Hare Krishna, boa noite. Então, continuando o nosso estudo do Bhagavad Gita, agora no, a partir do verso 18. Então, agora Krishna vai falar sobre penitência. Penitência significa quando você aceita algum tipo de inconveniente, algum tipo de austeridade, né, ou alguma situação desconfortável para o corpo material, com o propósito de autorrealização. Ah, porém, nem toda penitência é boa. Existem algumas coisas que são aceitas como sendo apropriadas e favoráveis né, para a prática espiritual, como, por exemplo, a pessoa fazer jejum em alguns dias, a simplificar a vida de uma, de, de uma forma geral e assim por diante. Mas outras coisas, principalmente coisas extremas, né, como autoflagelação e assim por diante, não são recomendadas de forma alguma. Então agora Krishna explica né, com relação a isso, em relação aos três modos da natureza material. Então, verso 18. Afirma-se que a penitência executada por orgulho e com o intuito de ganhar respeito, honra e adoração está no modo da paixão e não é estável nem permanente. Então, muitas vezes as pessoas executam né, diferentes tipos de ah, sabe, ah, ah, coisas difíceis realmente de serem executadas, não com o objetivo de, se, de avançarem espiritualmente, mas simplesmente com o objetivo de se tornarem famosas, serem respeitadas pelos outros, serem admiradas e assim por diante. E Krishna explica que quando a pessoa faz qualquer tipo de penitência com esse intuito, ah, os, os resultados eles não são permanentes nem estáveis. Qualquer resultado que ela possa obter através disso né, vai ser puramente material. E com isso é simplesmente temporário, não permanente. Esse tipo de atividade não vai resultar em nenhum tipo de ganho espiritual. Aí depois ele continua. Penitência executada por tolice, com autotortura, ou visando destruir ou ferir os outros, se diz que está no modo da ignorância. Então, aquilo que eu estava falando sobre autoflagelação, esse tipo de coisa, isso não é recomendado. O Cristo explica que esse tipo de penitência ela é executada de, a, sob a influência do modo da ignorância Então ele não leva a elevação espiritual Pelo contrário, ele simplesmente leva à degradação E também Krishna cria uma outra classe ele, ele explica o tipo de penitência que visa a destruir ou ferir os outros Então existem algumas pessoas que fazem, enfim certos votos e penitências com o intuito de enfim, contatar espíritos ou outros seres de outros planos com o intuito de causar algum tipo de dano a outras pessoas, né? uma vingança, coisas do tipo. Todo esse tipo de prática é categorizado por Krishna aqui como sendo no modo da ignorância. Essas coisas não são boas nem para quem faz, muito menos para quem recebe. Né? Então, esse tipo de coisa deve ser evitado. Verso 20. Ah, depois agora Krishna fala sobre a caridade. Caridade dada por dever, sem expectativa de recompensa, no local e hora apropriados, e dada a alguém digno, está no modo da bondade. Então, ah, quando se fala em caridade, né, caridade é diferente de quando você dá uma esmola. Esmola significa que você vê algum um pobre coitado passando necessidade e você dá enfim, alguma ajuda para essa pessoa. Só que nesse caso você tem a ideia de que você está numa posição superior. Você, geralmente a pessoa, quando dá uma esmola, ela se acha 
numa posição superior à da outra pessoa e ela quer, enfim, dar uma ajuda para essa outra pessoa, mas ela se vê como superior. Então essa esmola, na verdade, serve para nutrir o ego da pessoa. Caridade é diferente disso. Caridade significa quando você encontra uma pessoa que é digna, que você considera, ah, considera né, que vai fazer um melhor uso daquele dinheiro do que você faria, e você dá a, a, a alguma né, contribuição a essa pessoa com um com respeito, isso se chama caridade. Então é diferente de uma esmola, por exemplo. E isso que Krishna está explicando aqui, essa caridade de que você dá simplesmente porque é a coisa certa. Você vê uma pessoa que é digna, que vai usar bem aquele dinheiro, seja para fazer algum tipo de obra que vai enfim, trazer benefício à humanidade ou que vai ajudar a usar aquilo para ajudar os outros e assim por diante. E você dá essa contribuição, né? você faz essa caridade a essa pessoa com ah, respeito, ah, sem uma expectativa de recompensa, né? ou seja, você dá essa caridade simplesmente porque é a coisa certa de se fazer, ah, na, no local e hora apropriados dentro dos Vedas tem alguma, alguns locais e datas específicos que são recomendados para a prática de caridade hoje em dia a gente não segue tanto isso porque enfim nem todo mundo conhece esses detalhes mas enfim ah, ah, é, isso é mencionado aqui por Krishna e como como eu já comentei dado alguém digno então quando esses diferentes quando essas diferentes pré-requisitos são atendidos, é dito que essa caridade está no modo da bondade. E esse é o tipo de caridade que faz com que a gente possa realmente, que traz benefício espiritual para a gente. Não só ajuda, a, a não só, não simplesmente serve para enaltecer o nosso ego, mas que realmente traz um benefício espiritual para a gente. E aí Krishna continua, verso 21. Mas... A caridade executada com a expectativa de alguma recompensa, ou com desejo de resultados frutivos, ou com má vontade, disse que é caridade do modo da paixão. Aquele exemplo que eu já expliquei anteriormente, quando a pessoa vai numa igreja e ela almeja obter alguma graça, alguma cura e assim por diante, ela dá uma doação para a igreja com esse objetivo de receber alguma coisa em troca, Uh, é o que Krishna está mencionando aqui, né? com, com desejo de resultados frutivos, com desejo de receber alguma coisa em troca, alguma graça, ou, enfim, alguma coisa em troca. Esse tipo de caridade ela está no modo da paixão. Ela, resulta, ela pode resultar em algum benefício material, ou seja, pode ser que a pessoa alcance a graça, ou que ela a cura, o que ela está buscando, mas o resultado vai ser simplesmente material não vai trazer nenhum benefício espiritual para a pessoa. Então, esse tipo de caridade já não é tão recomendado. E aí Krishna vai para o verso 22 explicando caridade no modo da ignorância, aquela caridade que, na verdade, não, não ajuda ah, praticamente em nada ah, no avanço espiritual da pessoa. Verso 22. E a caridade executada em lugar impuro, em hora imprópria e feita a pessoas indignas, ou sem a devida atenção e respeito, disse que está no modo da ignorância. Então, esse é o exemplo que eu dei, quando a pessoa ela tem aquele ego e ela simplesmente dá alguma coisa para o mendigo, sem respeito, sem nenhum tipo de consideração, simplesmente como uma forma de enaltecer o seu próprio ego. 
Essa é uma qualidade que Krishna declara como sendo no modo da ignorância. Ela não resulta em nenhum benefício espiritual. Então, esse é um ponto interessante. Né? A pessoa deve ter essa, esse discernimento né? de dar a caridade para a pessoa apropriada, no momento apropriado, com o propósito apropriado e com a consciência apropriada. Caso contrário, claro, se a gente vê alguém passando necessidade, claro que a gente sempre vai tentar ajudar. Mas a gente deve estar atento de sempre dar essa caridade com a mentalidade apropriada. Não com uma mentalidade de soberba, mas com uma mentalidade de realmente querer ajudar a pessoa e tentar encontrar formas de ajudar aquela pessoa. Não simplesmente né, dar alguma coisa por soberba. Isso classifica, classifica isso como no modo da ignorância, como Krishna explica. E aí Krishna muda para um outro tema. Uh, verso 23. Desde o começo da criação, as três palavras, Om, Tat, Sat, foram usadas para indicar a suprema verdade absoluta. Essas três representações simbólicas foram usadas pelos brahmanas enquanto cantavam os hinos dos Vedas e durante os sacrifícios executados para a satisfação do Supremo. Portanto, os transcendentalistas, engajados na execução de sacrifícios, caridades e penitências, conforme as regulações das escrituras, iniciam sempre com a palavra ON para alcançar o Supremo. Sem desejar resultados frutivos, devem-se executar várias espécies de sacrifício, penitência e caridade com a palavra TAT. O propósito dessas atividades transcendentais é a liberação do enredamento material. A verdade absoluta é o objetivo do sacrifício devocional e é indicada pela palavra SAT. O executor desse sacrifício também é chamado Sat, assim como são todas as obras de sacrifício, penitência e caridade que, em harmonia com a natureza absoluta, são executadas para agradar a pessoa suprema, ao filho de Prita. Tudo aquilo que é feito como sacrifício, caridade ou penitência, sem fé no Supremo, ao filho de Prita, é impermanente. Chama-se Asat e é inútil, tanto na, nesta vida quanto na próxima. Então, aqui Krishna enaltece nessa né, ideia de que todo tipo de caridade, sacrifício, serviço e assim por diante, ele deve ser feito com uma mentalidade de oferecer esse esforço como uma, como uma oferenda ao divino, ao supremo. E exatamente essa combinação da atividade e da mentalidade apropriada que faz com que a pessoa avance espiritualmente. Porque um problema é se a pessoa ela simplesmente fala da boca para fora, quer dizer, ela fala, enfim, de diferentes coisas, mas ela nunca age, ou seja, só da boca para fora, né? aquele chamado lip service em inglês. Isso é um problema, naturalmente, se a pessoa faz isso, ela não vai avançar muito espiritualmente. Outro problema é se a pessoa simplesmente age, mas ela não tem a mentalidade apropriada. Como Krishna explicou aqui, todas as atividades de sacrifício, de caridade, de penitência e assim por diante, elas só são classificadas no modo da bondade, elas só realmente trazem um benefício espiritual duradouro para a pessoa quando elas são executadas com a mentalidade apropriada. Quando a pessoa não tem a mentalidade apropriada, mesmo que ela faça uma ação apropriada, ela pode receber um resultado material, porém ela não recebe o verdadeiro benefício daquilo que seria o benefício espiritual. Então, esse é o é um ponto que a gente deve estar atento, de tentar entender essas palavras do Bhagavad Gita, entender não só qual é a atividade apropriada, mas qual é a mentalidade apropriada 
para a execução dessas atividades. E aí, quando a gente consegue fazer as duas coisas perfeitamente, aí a gente consegue avançar espiritualmente, aí tudo se torna completo. E isso que Krishna está explicando aqui nesses últimos versos. Então eu vou parar por aqui, agora a gente conclui o capítulo 17, e aí a partir de amanhã a gente vai começar o capítulo 18. Esse é um capítulo, o capítulo 18 é a conclusão do Bhagavad Gita. Então ele, resu, ele ah, serve como um, um recap, né? ele serve como uma revisão de alguns conceitos que Krishna trouxe no Bhagavad Gita, mas também ele serve como uma conclusão. Toda a conclusão de todos esses ensinamentos que Krishna trouxe no Bhagavad Gita é revelada no capítulo 18. Né? A gente entendeu de isso, de aquilo, e agora no capítulo 18 Krishna vai explicar o que realmente fazer com todo esse conhecimento, a aplicação prática desse conhecimento. Então é bem interessante. O capítulo 18 ele é um pouco longo, ele tem 78 versos, então provavelmente vai dar... Uh, talvez duas semanas aqui de discussão. <risos> Mas espero que... Uh, continue tempo, você continue tendo tempo para escutar os áudios a gente possa ir até o final do capítulo 18 e depois uh, abrir algum espaço para perguntas enfim, outras considerações antes de a gente avançar o estudo para algum outro livro Hare Krishna <música>